0: Bienvenidos a Hoja de Cortesía Somos Aida y Julián Este es un podcast para lectores y no lectores
1: Sobre todo no lectores
0: Que quizá con un poco de suerte te interese
1: bueno, a ver, empecemos. Este es un especial de Navidad, ¿cierto? Sí. Oh, tun, tun, ah, no, es especial tun, tun, de mi cumpleaños. Tun,
0: tun, 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 tun,
1: tun, tun. vamos ah, a, sí, porque vamos a hablar de cómo regalarle libros. Vamos a hablar de cómo regalar a Julián Perfecto. No, no es cierto, es Empezamos. un especial de Navidad, pero va a ser mi cumpleaños, entonces igual aplica.
0: Pues ya pasó tu cumpleaños para el especial ah, de pues Navidad. Sí, ¿verdad? Güey.
1: Ya empezó. Digo, ya pasó. Sí, es cierto. Este, no, a ver, este especial de Navidad pretende ser un especial de Navidad didáctico, según yo. Explícanos, Aida, por favor.
0: Bueno, el capítulo de hoy, que sí es un especial de Navidad, eh, tenemos la idea de hablar sobre cuento de Navidad o los fantasmas de Scrooge. Y para esto tenemos nuestro primer invitado del de podcast. Del podcast. Hoja de cortesía.
1: El doctor Bravo. Daniel Hernández. Doctor que no receta nada, pero pues igual es doctor.
0: Este. ¿Qué A estás ver, queriendo decir? Por favor. ¿Qué estás queriendo decir con ese comentario?
1: Pues que es doctor, pero no me puede dar una receta, caray.
2: A ver, doctor, por favor,
1: introdúzcase. Digo, este presente, si no se soy.
2: Gracias, gracias, Julián. Bueno, mi nombre es Daniel Hernández. Como dice Julián, soy doctor, pero no receta nada.
0: Ay, Julián, qué bárbaro.
2: Soy doctor en Ciencias Sociales y Políticas. Y eh, el día de hoy me invitaron para participar y contar mi experiencia sobre Cueto de Navidad, en especial para fomentar la lectura o la imaginación en los niños, y en particular tomando como el caso de mi hijo, Leonardo. Muy bien, y yo, yo sí
1: pretendo que sea un poco didáctico esto, porque eh, yo le contaba a Ida que desde que empezamos el, el podcast, varias personas se me han acercado para pedirme consejo sobre qué libro regalarle a fulanito o fulanita, que fulanito y fulanita son personas que yo no conozco. Entonces me dicen, oye, ¿qué libro le regalo? Y, y este me gustaría mucho, porque un libro para mí al menos, y estoy seguro que para ustedes también, eh, puede ser el mejor regalo de la vida que te puede dar alguien, un libro que te gustó, eh, o que siempre habías querido o, o de un autor que te gusta o una edición que, que siempre habías querido una edición especial o algo así con una dedicatoria súper bonita y es un gran regalo y nunca lo vas a olvidar y lo vas a atesorar para siempre en tu vida, ¿no? Que es el caso de varios libros que, que yo tengo. Y también puede ser el peor regalo porque te pueden regalar algo que jamás leerías y no dedicártelo y dártelo así nada más y es como de... ¿eso okay", qué? ¿no? O sea, y pues como que no valió para nada el regalo. Y a lo mejor esa persona sí se tomó tiempo de ir a la librería y tal, pero pues hay una forma, una metodología para regalar un libro. Yo no les puedo decir qué libro regalarle a fulanito o fulanita.
0: O sea, dejen de mandarle mensajes <risa> pidiéndole una recomendación. No, no, no.
1: Es que para eso es este episodio, para que ustedes solitos digan, ah, esto es lo que tengo que ver y tengo que analizar de fulanito a fulanita para ver qué libro le puedo regalar y le va a gustar mucho y va a ser un gran regalo, sí o no.
0: Ok, pero yo no creo que sea el peor libro, La, o sea, Tal regalo. vez no
1: sea el peor regalo, pero sí puede ser un regalo que puede quedar ahí como medio olvidado, ¿no?
0: Que o, no, no uses. Es, o no es el tiempo de leerlo, como ya lo Puede ser, también,
1: así, puede ser. Eso, eso también, puede ser. Eso ¿sí? también puede
0: ser, ¿por qué no? Porque yo tengo algunos que me han regalado que no he leído
1: ¿Por qué crees que no sea tu es? momento todavía de leer ese libro?
0: Pues, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, que lo leí hace ya... Creo que pandemia, ¿no? Fue cuando lo leímos. Sí. Tuvo, yo creo que más de dos, tres años en mi librero. Y no lo leí hasta que lo leí. Sí. Entonces, no creo que sea como el peor... Este... El peor... Eh, ¡Ay! Dice Daniel que buenísimo,
1: buenísimo. Salud. No lo por, leí por hasta que libro. lo
0: leí. Bueno,
1: pero sí, o sea, yo... Sé más o menos qué lees y sé qué libros de plano no te regalaría. Porque no son tu estilo, porque no lo vas a disfrutar. O sea, uno de Anabel Hernández. No sé si va a ser tu momento de leer un libro de explotación sexual en Cancún.
0: No sabes.
1: Probablemente, pero... Probablemente bueno, sí. lo voy a intentar.
0: Ok. Entonces, ¿qué <risa> consideramos primero para regalar un libro?
1: ¿Quién es la persona? O sea... ¿Quién es la persona como lector? ¿Saben primero, lee o no lee? Porque probablemente no lea. este Si ¿sí lee o no lee. Y si hemos tenido acceso a su librero... Digo, usualmente yo es un regalo que reservo para personas que conozco bastante bien, que he tenido conversaciones acerca de libros con esas personas. Entonces sé más o menos como qué leen, como qué tipo de autores, eh, si, si leen novela o leen este, divulgación... Eh, si leen novela, más o menos qué tipo de novela, eh, a lo mejor si tienen un autor que, que les causa cierta curiosidad o hemos hablado de ese autor o de un autor similar.
0: Pero, o sea, por ejemplo, hay partes de que tú le estás regalando un libro a una persona que conoces o que, o sea, partes de la premisa de que vas a regalar un libro a alguien conocido, a alguien que, con el que tienes una relación cercana. O sea, porque tú lo haces a las personas cercanas. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando quieres regalar un libro a alguien que no conoces? Por ejemplo, en el Godinato.
1: Esa <risa> es una gran pregunta. ¿Cómo le haces? Es una gran pregunta.
0: Porque sí, o sea, es complicado porque no tienes la misma relación que tienes con un amigo, ¿no? O sea, y que sabe sus gustos. Por ejemplo, a mí en algún momento un amigo me dijo... Es lo más difícil que he regalado porque no sé si te va a gustar o no te va a gustar. El libro me encantó al final, ¿no? Pero creo que también, uno, cuando te lo regalan, como que valoras mucho el, el hecho de que se hayan tomado un tiempo de irse a la librería o de esforzarse en ver, ¿no? Porque mi amigo me decía, es que yo me fui y me reventé no sé cuántos libros viendo y, y pensando si te va a gustar, si no te va a gustar. Si. Dice, ¿Por qué? Pues porque sé que lees, ¿no? Pero este, eso parte de que conoces a la persona o de que se lo estás regalando a un amigo o a alguien con quien ya tienes una relación más cercana. ¿Qué pasa cuando no?
1: Pues al final creo que estás hablando de un análisis de la personalidad también porque escogió el libro que te regaló basándose en tu personalidad. O sea, ¿en qué estaba pensando cuando fue a la librería a escogerte un libro? Estaba pensando en, en tú quién eres como persona, en lo que proyectas. En tu personalidad. O sea, no lo escogió al azar.
0: No, yo sé. Pero a, a eso es a lo que voy. O sea, a que ahorita tú, tú estás diciendo yo te lo voy a regalar porque te conozco y conozco tu personalidad y tal, ¿no? Y ahorita estoy hablando de un tema de... Pues es alguien que realmente eh, es un amigo cercano. Uh -huh. Pero la pregunta es cuando no es... Así, y cuando lo quieres regalar porque, no sé, por X o Y, lo tienes que regalar sin conocer tanto a la persona. Sí,
1: porque el intercambio es de libros, ¿o qué? Algo así, o, o que tú simplemente dices, yo quiero regalar un libro. Mario es el ejemplo perfecto. Porque si lo conozco, Mario es nuestro editor, que está aquí, este...
0: observando Silente,
1: <risa> pero bueno, como siempre, <risa> silente Mario. Eh, pero
0: ya le regalaste un libro.
1: No, pero ah, estoy pensando como que le regalaría, ah, okay, ¿no? Okay. Este. <risa>
0: ¿Qué momento se regalaron un libro? No, no,
1: no. Pero sé que le interesa la música, le interesa lo que hacemos de audio y esas cosas. Entonces probablemente le regalaría un libro que fuera por ahí. Eso sería. Entonces a mí. sí,
0: síganle le pidiendo consejos a Julián de qué regalar.
1: Sí, no, no pasa nada. No me enojo <risa> Pero probablemente no les diga. ¿qué libro regalarle? Más bien, les empezaría a preguntar o, o yo es lo que hago. A ver, ¿lo conoces? ¿De dónde viene? Este, ¿A qué se dedica? ¿Lo has visto con un libro? Etcétera, etcétera. Entonces ya, tú solito vas descubriendo, ah, pues entonces va por acá. O sea, no es como que yo te diga, ah, pues este libro lo regalas o está buenísimo. Pues no, o sea, eso yo siento que no es una buena recomendación. O sea, yo siento que eso de los 10 mejores libros para regalar esta Navidad, como todas las listas, ya hemos dicho que no sirven para nada. O sea, no, Pues igual no, no significa nada si no conoces más o menos algo de la personalidad de, de a quién se lo vas a dar. Ahora, si como tú dices, el supuesto es que de plano no sabes nada de esa persona, pues...
0: ¿Para qué quieres regalar? Pues es que
1: es un albur durísimo, o sea, pues es que no... Es, es,
0: que, es que es complicado. A ver, Daniel
1: quiere decir algo. Por favor, Daniel.
2: Eso ocurre mucho eh, en el mundo académico, que es en donde me, me desenvuelvo yo. Eh, esta parte de tú te acercas a personas sobre temas que no conoces porque justamente quieres saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces creo que también un tip eh, que yo podría dar a una persona que de plano no conoce aquí en, el, en los gustos lectores podría ser regalarle un libro que a uno personalmente le haya significado algo y creo que aquí hay algo que hemos perdido mucho eh, un detalle que puede ser significativo pero in incluso puede ser hasta más representativo las dedicatorias en los libros no existen las dedicatorias en los libros ahorita eh, creo yo que en este mundo mercantilizado pues es el libro con su envoltura y su, y su moñito. Pero creo que siempre hay espacio en los libros, en las primeras páginas, para poner una dedicatoria. Entonces podrías poner una dedicatoria eh, de por qué para ti fue significativo y por qué crees que sea algo que quiera conocer la otra persona. Entonces podría ser, a lo mejor, no necesariamente el libro per se tenga que transmitirle algo a la persona, pero sí pueden establecer este, este lazo, como de conocerse más allá del, de los libros y a través de qué es lo que significa para ti este libro y qué quieres transmitir a la otra. Creo que también esta parte, eh, creo que es un poquito más, escapa, mejor dicho, de, de la letra que está escrita y de, la, y de la trama de un libro, pero es más como una, una relación interpersonal, en el que tú quieras compartir un sentimiento, una emoción, una idea a la otra persona, aunque no la conozcas, puede ser algo, y creo que es hasta algo como más íntimo, más personal, ¿no? En este tema de este, yo lo veía con mi esposa, ¿no? Que yo hago el símil con el anillo que yo le di a mi esposa, que ella me decía, pues tú dame algo a mí que tú quisieras que yo ocupe como en representación tuya. Entonces una idea similar sería para los libros, ¿Tú qué quisieras que esa otra persona se llevara como una representación tuya, como el que da el regalo, en el libro, en forma de libro o en forma de idea de lo que está ahí adentro?
1: Justo ese tema que, que toca Daniel, eso es, creo que es la parte, no sé si más difícil, pero sí tal vez para mí la más importante. O sea, es un regalo enorme cuando alguien... Se toma el tiempo de ver qué lees o, o de buscarlo. O como dices, Daniel, eso que, eso que, que dices, ¿cómo regalarle un libro eh, a alguien que no conoces? Regalarle un libro que para ti significa algo y tratar de compartir ese sentimiento y en la dedicatoria poner como de a mí este libro me significó esto y esto y esto. O sea, yo encontré esto en este libro y te lo doy esperando que tú encuentres algo así. no Que tú encuentres este sentimiento en este libro. Híjole, ese es un pensamiento gigantesco que creo que por eso hace que un regalo, un libro que te puede costar 100 pesos, sea invaluable para la otra persona.
0: Y aparte también Daniel tocó un tema que creo que es la parte fundamental de nuestro podcast. Justo creo que en el primer capítulo se quedó por ahí perdido eh, la parte de por qué nos llamamos hoja de cortesía, que es precisamente esta hoja que está entre la portada y el inicio del libro se le denomina hoja de cortesía, que precisamente es la que generalmente utilizamos para hacer esa dedicatoria, ¿no? Entonces, justo por eso, ¿no? O sea, porque decíamos la hoja de cortesía es más que una hoja nada más en, en blanco, sino es la parte, puede ser más importante o más representativa cuando tú regalas un libro, de es la parte en donde tú dedicas algo, donde dices unas palabras o donde va algo valioso de ti, para otra persona, ¿no? que también lo comentábamos en, en alguno de los capítulos, eh, que dedicaran los libros, eso en un regalo, o más bien cuando haces un regalo de un libro, creo que está, está padre, porque sí, te tardas a veces semanas en saber qué le vas a poner, o a veces en cinco minutos sabes lo que le vas a poner, dependiendo la conexión que tengas con, con la otra persona, o con la persona a la que se lo vas a dedicar. Pero entramos Vamos con Daniel. Le vamos a dejar los micrófonos que nos va a ayudar a hacer un análisis sobre Cuento de Navidad para ir cerrando un poquito este capítulo. Ok. Adelante.
2: Ok. Bueno, um, well, muchas gracias por la invitación. Y eh, en particular, Aida y Julián me invitaron a platicar sobre eh, Cuento de Navidad o en inglés el título original, Chris Carol*. Este texto a mí me gustó compartir, me gustaría compartir con ustedes. Eh, dos versiones. Existe la versión para adultos, en el sentido de analizar el contexto en el cual se escribe el texto, que creo que eso es algo importante cada vez que nosotros empezamos a leer un libro. Eh, siempre conviene hacer un pequeño momento para conocer en qué contexto se escribe el texto, quién es el autor, ¿Cuál es, en qué país vive, cuál es su contexto, cuál es su realidad... Y eso nos va a ayudar a entender por qué escribe sobre lo que escribe y por qué escoge los casos que escoge. Entonces, eh, por un lado voy a abordar esa parte y la otra es eh, la parte de cómo fomentar en los niños pues, la lectura y el interés por los libros, ¿no? y en particular con este cuento y en esta temporada decembrina. Entonces, nada más cómo contextualizar. Para aquellos que somos papás, para aquellos que quieran eh, contarle eh, este cuento a lo mejor a sus sobrinos, en el caso de mi hermana, a contextualizar el texto. El texto se escribe en 1843, Carlos Dickens lo escribe y en esa época en Londres es el epicentro económico y del desarrollo industrial. En ese contexto eh, Europa, eh, todo lo que es España, Francia, están en guerra, en las guerras napoleónicas. Entonces esa época es una época como muerta en términos literarios, de narrativa, ¿no? El contexto de la historia, naturalmente, es una época muy fructífera. Pero en términos de literatura, eh, autores como Carlos Dickens se dedicarán a explicar cuál es la realidad que vivía un londinense, un, un inglés eh, en esa época. Y en esa época ya existía y se daban los primeros principios de eh, lo que conocemos hoy como el capitalismo. Y entonces por eso conocemos que el personaje central del texto, Ebenezer Scrooge, es un capitalista. ¿sí? Es un dueño de dinero que hace préstamos. Y su ganancia está pues, en el interés que cobra. Entonces, por eso, el caso o el protagonista de, esta, de este cuento es un capitalista de los más duros, que no tiene un interés por la humanidad, que no tiene un interés por el desarrollo de las personas, sino es simplemente el desarrollar de uno mismo. Y en contraste, tiene a su empleado, que son como los dos grandes personajes eh, que, que, que constituyen este cuento, en donde el empleado es quien eh, es pobre, ¿sí? en donde incluso cuenta que al principio pues, le cobra extra hasta por un pedazo de carbón si quiere calentarse las manos. ¿no? El, el, el trabajador es un escribano se dedica a llevar las cuentas de, de Vanessa Scrooge. Entonces, este es el contexto, esta es la realidad. Eh, más adelante, en otro texto, en el tiempo, eh, Dickens hablará que esta historia de la realidad que vivía eh, el proletariado, la gente trabajadora, pues era muy monótona, era muy gris. Entonces, siempre decía, eh, el texto de, de, de Dickens decía que un día transcurría muy normal, con la misma gente, recorriendo las mismas rutas, con la misma ropa, eh, en los mismos horarios, sabiendo que ese día era el mismo de ayer, el mismo de mañana y el mismo de dentro de un año. Entonces estamos viviendo en una sociedad pues, muy monótona. Entonces, esto es un contexto para las personas que leen el texto, personas adultas, para que no solamente lean el cuento como ¡Ah, mira qué bonito este! ¿Cómo se convierte de una persona dura y fría a una persona con sentimientos? Eh, sí, sí. Eso forma parte de la, de, la, de la trama, de la narrativa, pero también es importante que ahí podamos ir extrayendo ciertos elementos que nos describe Dickens, cómo era la época, cómo era la realidad ahí. Entonces, eso es como muy importante porque podemos ahora hacer un contraste, ¿no? Comparar qué tanto hemos cambiado, qué tanto seguimos siendo los mismos. Entonces, eso es por un lado, eso es como que una pequeña introducción para eh, los adultos. Ahora, el cuento por sí mismo... Es interesante porque incluso tiene adaptaciones cinematográficas, incluso tiene yo creo que hasta adaptaciones en teatro, pero eh, bueno, en cinematografía pues está, bueno, Disney, el cuento de, en donde Mickey es el protagonista, Donald es el, el sobrino de, de, de Scrooge y cuentan, ¿no? Como a este capitalista en época de Navidad, antes, ¿sí? en Christmas Eve, le, le vienen ciertas este, manifestaciones de tres fantasmas, ¿no? en donde estos tres fantasmas, presentándole eh, las navidades pasadas, el fantasma de las navidades pasadas, el fantasma de las navidades presentes y el fantasma de las navidades futuras, hacen que haya un cambio ¿sí? en el corazón de, de Vanessa Scrooge. Creo que este, esta trama o esta narrativa pues se puede ver como en muchas películas. ¿no? Incluso creo que en esta época... En particular aquí en México también está muy difundida esta, esta película del Grinch, en donde pues justamente ¿no? concluye la película con que el corazón del Grinch creció tres tallas en un día. ¿no? Eh, y para los niños, a mí yo quisiera contar que en mi caso eh, tengo un hijo de cuatro años, se llama Leonardo, en donde él me pide constantemente que le lea cuentos. Eh, en algún momento, eh, hace unos días intenté leerle el texto tal cual de la edición de Porrua que tengo aquí en la mesa. Eh, no, es imposible leérsela a un niño en, esa, en, esas, en esas palabras. Entonces hay que... Bueno, correr, pero lo
1: tenías que intentar, hombre.
2: Lo tenía que intentar, <risa> pero... Que todavía
1: no es su momento, ahí, no, no, pero,
2: pero comenzar diciéndole que era una realidad, que el socio de Vanessa Cruz ya estaba muerto y hacer una narrativa de cuáles son... Los documentales que dan fe de que está muerto. Yo creo que no sea un cuento. Por ahí no empieza, el... ¿no? Por ahí, <ríe> Por ahí empieza el, empieza. el libro. Okay, no, no creo que sea una forma de empezar el cuento a un niño de cuatro años. Entonces, lo que hice fue, eh, pues de memoria, porque también... Eh, eh,
1: Eres un gran padre, Daniel. Eso sí que sí.
2: <ríe> de memoria, pues hice esta recreación o esta adaptación de los cuentos, de los, perdón, de los diferentes fantasmas. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, eh, en un primer momento a Evanes Scrooge eh, se le aparece un fantasma de las Navidades pasadas en donde le muestra cómo él era feliz en época de Navidad y todo lo que hacía, todo lo que vivía, todo lo que compartía con sus, fami con sus familiares, todo lo que compartía con sus amigos. Esto es un primer eh, shock que le causan a Evanes Scrooge en donde él decide, eh, pues entrar un poquito en contacto con sus emociones. Aún así, no es suficiente como para hacerlo cambiar de opinión. Es cuando se le aparece un segundo fantasma, el fantasma de las navidades presentes. Ese fantasma de lo que habla es presentarle cómo es la realidad de, las, de la gente que vive la Navidad y muy cercana a él. En particular, ven la Navidad de su sobrino y la Navidad de su empleado. Y le, le cuenta, pues, como el sobrino siempre es... ...guarda o reserva un espacio en la mesa para él en Navidad... ...siempre esperando que él llegue y pues nunca llega. Y en el caso de Cratchit, su, su empleado, pues cuenta como con lo poco que él, que él gana... ...en su, en su trabajo, eh, logra llevar una cena a, a su familia en donde en particular el hijo de Cratchit es el que genera una, un, un, un impacto en Scrooge porque él adolece de un... De un creo que está como manco, ¿sí? tiene un problema en una pierna y después, y con esto le, le digo al siguiente fantasma, el fantasma de las navidades futuras, eh, le contará cómo este niño eh, la pasa muy mal, incluso llega a fallecer fallece por, este, por, esta, por esta enfermedad en donde pues, no costean ¿no? los familiares, sus familias no, no termina eh, de encostear su rehabilitación, fallece y también como él en el corto plazo fallece. Entonces, estos tres fantasmas lo que generan en, en Scrooge es pues, una transformación, ¿no? una metamorfosis del corazón de Scrooge en donde a partir de ahí, y con eso concluye el texto, se podría decir que si alguien sabía festejar la Navidad era Scrooge, y él era el que ponía el ejemplo de cómo se debía vivir una Navidad. Entonces, este es un cuento que sí, para los niños, pues es, es atractivo porque pues, tiene un inicio medio trágico y tiene un final feliz. Pero eh, retomando un poco para los adultos, pues también es que nosotros podamos ver o vernos reflejados en, en, en Scrooge y ver cómo vivíamos la Navidad, cómo hoy la vivimos o dejamos de vivir ciertos aspectos y poner un, un énfasis, una atención en cómo vivir la Navidad y las Navidades futuras. Entonces yo creo que esta, esta, este texto eh, sí es un cuento para niños eh, en el sentido de que hay versiones para niños. Y las versiones más difundidas eh, a través de películas es a través de este cuento. Y en ocasiones, eh, por lo mismo, lo propio de, la, de las fiestas, se pierde un poquito el sentido de que se escribió en una época y estaban narrando una... Una realidad. Entonces, es un buen cuento para incentivar a los niños a descubrir que en el libro o en esas letras, como es el caso de mi hijo que no termina de entender bien qué dicen todas las letras, pero que de ahí sale algo interesante, al menos eso yo lo he descubierto en Leo, que ve que vamos siguiendo unas, unas, unas líneas con unos ciertos garabatos y esos garabatos se convierten en algo, en algo interesante, ¿no? se convierten en algo que puede ser muy, muy, muy entretenido y la verdad es que conmigo me ha dado esa, esa sorpresa, porque la, yo no, este, no pensaba yo que de esa forma él me fuera a incentivar a mí a leer más o para ponerle a tener la oportunidad de contarles más historias. Hombre,
1: y uno de Porrua.
2: No, no es cierto. Encuentren ustedes, hay versiones para, para niñas y este, eh, yo es, la verdad es que tampoco es tan complicado. O sea, ustedes busquen en Internet este, Canción de Navidad para niños y son textos pequeños. Eh, la verdad es que no les llevará más de cinco minutos leerlos y son muy interesantes, hacen más divertidas las noches antes de dormir. Muy bien, este, pues esta fue una gran, gran
1: aportación del doctor Daniel. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Este, será invitado otra vez al podcast, seguramente.
0: Qué solemne tú con. Doctor ¿El doctor Daniel. Daniel?
1: Pues es el doctor Daniel. Yo, ¿qué? Pues así es, el doctor Daniel. Pero nos conocimos antes. Así es, compadre. Antes de, antes de que fueras doctor, nos conocimos antes de que...
0: Se conocieron en los alcoholes. Exactamente.
1: No, pero muchas gracias, ¿eh? Gran, gran, gran contribución. Tanto lo de la dedicatoria, que ya lo teníamos ahí, ahí de yo, y de pronto Daniel lo dijo, y este, y este de, de cuento de, de Navidad. Pues es una cosa que todos los años... Eh, lo ves de alguna forma replicado en la cultura popular, ¿no? Y la mayoría de las veces no sabemos por qué está siendo replicado o de dónde viene. Entonces, muchas gracias por ese análisis y, y sobre todo por eh, ayudarnos a incentivar a los niños a leer. Pues esperamos que les haya gustado el especial de Navidad.
0: Sean muy felices en estas épocas. Den mucho amor. No todo es el capitalismo, claramente. Pero, pero es muy lindo siempre recibir un libro.
1: Sí, no todo es capitalismo, pero regalen libros.
0: Básicamente sí. Pero regalen los libros. Además, acuérdense que fue el cumpleaños de Julián y también fue el mío. ¿Ven cómo es el mejor mes del mundo?
1: Para recibir libros, por supuesto. Y para regalar libros.
0: Exactamente.
1: Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana en Hoja de Cortesía. y luego cómo se uno se llamaba Gabriel uno
0: a uno alineado oh, oh. el más pequeño era aquel y se, se llamaba, llamaba Gabriel, Gabriel. claro Tururuntun el más pequeño era Gay decía Fernando <risa>